0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис ПРО». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Наталья Сорокина. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Наталья Сорокина. Я специалист по грузинскому виноделию, преподаватель школы Сомелье. В Москве читаю лекции, провожу дегустации. Много путешествую по Грузии и делаю несколько раз в год делаю большое винное путешествие по Грузии, по грузинским винным регионам.
0: Окей. А живете вы в Москве?
1: Живу в Москве, но в Грузии очень много времени провожу. В данный момент я нахожусь в Грузии.
0: Классно. Как у вас с
1: Прекрасно. Плюс 18.
0: Я думаю, многие наши зрители вам сейчас позавидуют как минимум по поводу погоды. Мы, наверное, по поводу того, что, что вы в Грузии, а мы нет. А начнем, наверное, Наталья, с каких-то вот вопросов, связанных больше не с Грузией, а с вашей карьерой. Если вы не против, например, как вы пришли в вино? У
1: меня интересная история, как я пришла в вино. Я в вино пришла тоже через Грузию. Первый раз, когда я побывала в Грузии, я про вино не знала ничего. И после этого, когда я вернулась домой, я захотела сменить работу, посмотрев на то, как живут грузины, на их любовь к жизни, на их любовь к тому, что они делают. И я начала думать, куда я могу пойти, и я пошла в винную школу учиться после этого. И потом, после того, как я отучилась, естественно, тогда в Москве не в одной школе про грузинское вино лекции не читали, то, что я, мои знания все получены мной самостоятельно уже после того, как я отучилась в винной школе, я начала делать дегустации в Москве, также продолжала путешествовать по винным регионам Грузии, и в итоге уже я стала читать лекции по грузинскому виноделию в школе семьи.
0: То есть то, чем вы сейчас себе зарабатываете на жизнь, если я правильно понимаю, это лекции в школе и и организация вот винных видных туров, которые происходят несколько раз в год. И
1: дегустацию
0: да. И дегустацию. Дегустации тоже в Москве проходят. Вот когда мы обсуждаем Грузию, это вопрос, который у меня очень давно вот крутится, и я вот все пытаюсь найти человека, которому этот вопрос задать. Наверное, вы в этом смысле лучший человек. То Всегда у нас в комментариях на разных наших каналах люди делятся на две таких непримиримых лагеря, назовем это. Одни говорят, что грузинские вина это прекрасно, другие говорят, что грузинские вина вообще пить нельзя, что это чуть ли не вредно для здоровья и все такое. И вот мое субъективное мнение, что ни одна страна мира настолько вот сильно не делит, как минимум наших читателей, на два таких вот постоянно спорящих, чтобы не сказать враждующих лагерей. Я, когда это читаю, для меня это всегда немножко вот, удивительно, потому что мне казалось, что грузинское виноделие уже очень давно, ну как минимум вот после того эмбарго, которое когда-то вводила российская федерация, ну, доказала, что вина умеет делать очень-очень хорошего качества. Но тем не менее, вот как минимум половина наших зрителей, слушателей, читателей они всегда высказывают такой жесткий скептицизм к грузинским винам. Вопрос, почему так, и как вы думаете, ну, в какую сторону эта тенденция будет развиваться?
1: Знаете, я даже писала, у меня был текст по этому поводу. Да, ни одна страна, вино ни одной страны не вызывает столько дебатов, и если там очень часто какие-то блогеры пользуются этой темой, то есть хочешь там... Немножко популярности подними тему грузинского вина, потому что тогда начинается, да, там в комментариях война начинается. На самом деле правы обе стороны. То есть кто-то, я я тоже говорю всегда, что грузинское вино либо любят, либо его не знают. Потому что есть два параллельных каких-то мира, которые вообще не пересекаются. То есть есть массовое вино, которое стоит на наших полках в супермаркетах. Которые вот просто я сама иногда зависаю возле этих полок, и я не, не понимаю происходящее. А есть вино с большой буквы, и есть люди, как раз об этом вине я всегда пишу и рассказываю, и показываю это вино. Есть действительно люди, которые виноделы, которые работают для искусства, так можно сказать. И это действительно прекрасное вино. И Грузия способна на великие вина, это однозначно, я знаю много очень хорошего вина в Грузии. Но, к сожалению, есть вот такая реальность, что вот это массовое вино – это не грузинская история. Об этом я тоже всегда говорю, что грузинское вино – это история бутиковая. Они не могут себе позволить делать качественное вино в больших объемах. Элементарно не хватит виноградников. Ну, то есть это, эта страна даже не ходит там, по площади виноградников ни в десятку, ни в лидерах далеко.
0: Вот вы, когда вы говорите, это не грузинская история, это что означает? Ведь то вино, которое вот такое, ну скажем, недорогое, демократичное и не очень хорошего качества, которое стоит везде в супермаркетах, оно же, ну как бы физические происхождение из Грузии?
1: Да, оно физически происхождение из Грузии. Как бы часто даже еще бывает, в эти дебаты вступают грузины, как только говорят, что вино не очень хорошего качества, сразу начинается, что это не наше, это разливает у вас. Нет, на самом деле это разливается в Грузии, Просто, ну, не все, если есть запрос на большой объем и недорогое вино, даже со стороны импортера, то не все могут сказать «нет». То есть, когда есть спрос, есть и предложение именно на такое вино.
0: Ну, тогда, я думаю, опережая там вопросы наших зрителей, я задам вопрос, как найти действительно хорошее вино на полке магазина «Магазина», за пределами Грузии, и если говорить, например, про российские реалии, про московские реалии, то с какой цифры начинается цена на действительно хорошие вина. То есть, первый вопрос – это на что обращать внимание, чтобы ну, попробовать нечто действительно хорошее, и второе – с какой цифры будет стартовать цена?
1: По поводу грузинского вина нужно обращать, вот тут очень сложно с выбором, потому что нужно знать имена. То есть... Просто ориентироваться, в случае с Грузией, нужно ориентироваться на имена производителей. Никакие защищенные наименования места происхождения нам не скажут ни о чем. То есть, если есть имя у производителя, это достойное имя. И если обычно один и тот же производитель на на всю свою продукцию держит хорошее качество, если вот это действительно достойный производитель. Ориентироваться на имена, ну, как-то смотреть обзоры у специалистов, Хотя по грузинскому виноделию специалистов, к сожалению, практически тоже нету, информации в сети нету. Да, есть еще одна, это еще одна такая проблема. Ориентироваться на цену, то что по московским реалиям, я знаю несколько вариантов, когда можно купить неплохое вино э, до 1000 рублей на полке, но все-таки лучше начинать уже от 1000, хотя это тоже, к сожалению, это тоже не гарантия того, что это будет э, хорошее вино.
0: Можете ли Вы назвать там те, тех производителей, которые прямо сейчас приходят в голову, которые плюс-минус широко представлены на полках, например, России? Ну,
1: ну плюс-минус широко, все равно это скорее бутиковая версия. Да. Я бы просто вот отметила такие вот то, что есть в винных магазинах, именно специализированных винных магазинов. В принципе, если рассматривать крупных производителей, то есть заводы, неплохая продукция у тылавского винного погреба Марани, то есть можно смело брать всю продукцию, то есть это будет. В принципе, даже нижняя линейка достойного качества. Компания Шуми, тоже из крупных. В принципе, у Асканели Бразерс в последнее время тоже они достаточно так подняли уровень. У них есть как нижняя линейка, тоже в принципе, нормального качества. Так и есть у них премиальные уже Вина. Это уже тем более качество выше, но там и цена выше. Это понятно. И э, я бы обращала внимание еще на небольших производителей, э, но это тоже, это уже бутиковая версия, то есть э, небольшие, к счастью, есть, попадают на рынок как России, так и Украины, есть э, уже довольно неплохой выбор, ну, к сожалению, только в в основном это Москва и столица, то есть это все происходит в каких-то крупных городах эта история. Но, тем не менее, выбор э, есть, и есть выбор от небольших виноделей, в том числе. Крупных я основных назвала, которые мне просто сейчас в голову пришли. На самом деле, я надеюсь, никто на меня не обидится из производителей, потому что это это вот то, что мне сразу пришло в голову, то, что можно смело там подойти и взять на полки. Тут сейчас был вопрос про Дугладзе, ну тоже, чтобы на меня никто не обиделся, категорически нет. Да, Шатомухране тоже тоже вполне достойного уровня вино делает от Илья тоже. Вот из всего, что сейчас вот я просто вижу вопросы, которые поступают, простят меня, но Дугладзе я не пов... никогда не порекомендую. Потому что столько вина низкого качества как этого от этого производителя я не встречала ни от кого больше.
0: Я думаю, каждый человек имеет право на собственное мнение, поэтому если кто-то на это обидится, это, наверное, его право. А если... Мы говорим о том, что вот кто-то из наших слушателей, зрителей, захочет вот впервые познакомиться с грузинским видами. Какую дорожку вы бы нарисовали для такого знакомства? То есть, с чего начинать, ну и в какую сторону двигаться?
1: В принципе, можно начать пробовать с базы, но лучше я бы все-таки в обратную сторону советовала. То есть, я бы вот э, зашла все-таки какой-то бутик, который хорошо представлен. Я просто могу сказать, где это в Москве представлено достаточно широко. конечно, ну то есть для, для ну, кого то если... эта информация будет. Не да, те, кто вот. в Москве, у нас там есть прекрасный магазин, который просто я сама вхожу, покупаю. И там самый лучший выбор это Галерея Градусов, метро Тульская. Вот самый большой выбор и не только грузинского, то есть ни в коем случае там не в качестве рекламы, там очень вообще в принципе хороший выбор алкоголя плюс хорошие цены. И шире, наверное, в Москве грузинское вино именно такого вот, хорошего качества не представлено нигде. У них есть практически mm. все, что можно купить.
0: Ну и вот я захожу в этот магазин, там первый раз вижу грузинское вино, я вижу там красные, белые, оранжевые, с разными грузинскими названиями виноградов, которые мне ничего не говорят. Вот, как мне для себя выбрать то, что мне понравится? Ну, я думаю, что...
1: Консультанты в таких магазинах обычно они немного владеют темой и помогают, то есть, ну сначала нужно определиться, какое именно вино вы хотите, да, белое, красное, янтарное, или, кстати, в Грузии все-таки это янтарное вино, или, возможно, кто-то там предпочитает полусладкие. Есть такой еще тоже стереотип большой, что в Грузии это красные полусладкие, в основном на самом деле нет, конечно. Вот. И дальше, дальше только вот, возможно, стоит где-то ознакомиться, почитать список рекомендуемых производителей. Дальше, как я сказал, сказала, ориентироваться на имена. Не на название вин, не на защищенные наименования, ни в коем случае.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Как вы оцениваете, насколько на территории постсоветского мира, Россия, Украина, Казахстан, другие страны сейчас грузинское вино, на каких оно позициях? Оно популярно, его популярность растет или или, или стабильно, или как?
1: Очень популярно. То есть у нас вообще как у нас выглядит первая пятерка, ну, первые шесть стран, которые по экспорту грузинского вина? Россия, естественно, на первом месте. Это около 58 миллионов бутылок в год. То есть там э, Россия, вот этот объем догнать и перегнать невозможно. При этом, что потом идет Украина э, на втором месте, потом Польша, Китай, Казахстан и Беларусь. Так mm-hmm. тянулось. Россию перегнать невозможно, там сильно идет отрыв. То есть это где-то 10 миллионов бутылок в Украину поставляется, это по данным прошлого года, и 58 миллионов бутылок идет в Россию. При этом интересная история, что в России, в российский рынок, правительство Грузии и Национальное агентство вина не вкладывает, это подчеркивается всегда, не вкладывает ни копейки в развитие и продвижение на российском рынке. То есть вот эта цифра, это продается еще все, еще до сих пор это продается такой объем продается по старой памяти. И, в принципе, все постсоветское пространство пока пока еще, хотя вот очень много винных специалистов, которые негативно относятся к грузинскому вину, но пока еще по старой памяти продается очень хорошо.
0: А те, которые специалисты негативно относятся, они за что критикуют?
1: Просто очень часто нет возможности попробовать Вина достойного качества когда, когда просто на каких-то мероприятиях в силу работы каких-то обязанностей своих они им приходится пробовать там вот этот масс-маркет естественно я участвовала в таких дегустациях слепую но я бы тоже очень негативно на это реагировала потому что ну, это, это вот часто когда там слепую много образцов ставят, и они все примерно, примерно все одинаковые, все одинакового качества, то, что, то, что в недорогом сегменте массово. И, к сожалению, это так, да.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю вашу мысль, что вот этот вот недорогой массовый, не очень качественный сегмент зачастую ну, производит некое впечатление о вине грузинском в целом. Но для того, чтобы как бы, это впечатление было более-менее объективным, то надо пробовать не только массовый сегмент.
1: Именно, именно об этом и речь. Но я понимаю коллег, которые вот негативно очень так относятся резко. Я могу понять. Я сама очень так э, э, нервничаю, когда участвую в таких дегустациях в этом сегменте. Потому ну, что, это, это моя дис- мне кажется,
0: что Если ты специалист, то ты обязан пробовать не только массово. У тебя ну, как бы кругозор должен быть чуточку более широкий, если ты себя называешь специалистом.
1: Возможно. Ну, просто вот есть такие вот полярные мнения, как, о чем мы говорили в самом начале, противоположные совершенно, именно просто по этой причине. Я еще раз повторю, грузинское вино либо, либо любят, либо не знают. Все. меня вот Это моя точка зрения.
0: Вот тут у нас спрашивает зритель, вино в Квевре всегда топ?
1: Нет, не всегда. На территории самой Грузии в Квевре может быть, в принципе, все что угодно. Любого качества вина, как от гениального до... Как, как в принципе, и любое вино, не только К Квевре – это всего лишь сосуд. Остальное зависит уже от винодела, зависит от винограда. Много факторов, от которых зависит качество вина. Не стоит рассматривать, что вино, сделанное в кевре это, это какой-то вот что-то такое дает сам этот кувшин. Ничего, никаких э, дополнительных ароматов кувшин э, не даст. Это посуда. Правильно, там есть свои нюансы, да, есть э, форма. кувшина дает свои, э, свои преимущества. Температурный режим, э, да, э, часто в емкости получить вот букет э, тот ароматов, который можно получить в квевре, емкости из нержавейки, в принципе, невозможно, об этом сами виноделы говорят. Но, тем не менее, сам кувшин – это нейтральный сосуд.
0: Раз мы уже коснулись квеври по вопросу нашего зрителя, вот некоторые утверждают, и я хочу узнать ваше мнение, правда-неправда, что квеври – это ну, такая малопрогнозируемая история, да? то есть это такая рулетка, что ты там, заливаешь на материал, закрываешь, забываешь, все, что там может происходить, мало того контролируется. Особо если там сравнивать с какими-то современными технологиями, где контроль температуры, постоянный отбор образцов и прочее. прочее. Насколько это соответствует действительности?
1: Ну вот это такой распространенный стереотип, что в певре заливают, закрывают, и никто ничего не контролирует. Возможно, кто-то так и делает, но все виноделы, которые делают достаточное вино, вино высокого уровня, это процесс все-таки контролируется. То есть пока идет брожение, это, во-первых, это постоянное перемешивание, да, постоянный контроль этого вина. Также делаются и лабораторные анализы. То есть ушин не закрывается, пока вино не готово. Кувшин закрывается уже просто, когда все процессы остановились. Дальше тогда, да, до весны это запечатывается. Либо сейчас вообще уже... Классики, да, кахетинской технология, это было, что нужно 6 месяцев, и полностью это на гребнях, и все это закрывается. Сейчас уже зависит от того, как, что хочет получить винодел. Кто-то может использовать гребни, кто-то не использует, кто-то может снять с мезги э, сразу после брожения, после ферментации. Кто-то будет, да, держать 6, а то 7 и 8 месяцев. Это уже зависит от того, что хочет увидеть, что хочет получить винодел. Но это... Если не контролировать этот процесс, вина хорошего не получится. То есть, может, где-то там в деревнях так и бывает, что там, ну, тогда вина там не будет. Часто это будет уксус и еще даже вещи
0: гораздо хуже. То есть, легенда, которая говорит о том, что последние шесть или восемь тысяч лет грузины делают вино одинаковым способом, это всего лишь такая красивая легенда, но сегодня как бы от, от того, что было раньше, остался сосуд, а все остальное это сильно более уже современное.
1: Ну, есть классика кахтинской технологии, которая, в принципе, тоже имеет там, объяснение про то, что в классике полностью вся масса, все составляющие виноградной грозди, все помещаются в сосуд. В том числе, там, кожица, косточки гребни и непосредственно сок. Вот, и э, это держится в классике 6 месяцев. Вот, интересный вопрос, почему 6 месяцев? И вообще, все считают, новички особенно считают, что чем дольше держали кувшение на мезге, тем вино будет жестче, тониннее, э, плотнее. Э, Это вот тоже такой распространенный стереотип, очень. На самом деле, нет. На самом деле, э, видимо, 6, 6 месяцев были... Откуда это появилось про 6 месяцев цифра? Я думаю, что как раз теми сотнями лет, тысячелетиями, это просто опытным путем было выведено. Как раз э, в этот момент наступает такая точка равновесия, так называемая. То есть первые три месяца э, вино забирает у этой всей массовой мозги, а вот следующие три месяца уже э, э, живых работает как абсорбент. И вино, которое было 6 или 7 месяцев на мезге, оно будет, на самом деле, даже кто-то сейчас подольше держит, оно будет мягче, чем вино, которое провело небольшое время в
0: контакте с мезгой. Если не квеври, то что? Это бочка или это просто нейтральная емкости из нержавейки? Нейтральная
1: емкость. Бочки используются в большие емкости. Вот на домашних даже винодельнях, большие емкости из дуба для ферментации используются но обычно все-таки это какая-то нейтральная емкость сейчас у многих в Грузии есть небольшие емкости из нержавеющей стали те кто занимается вином здесь есть кто-то покупает сам кто-то получает по грантам то есть здесь есть такая возможность и поэтому в принципе уже даже если это дуб используют крайне редко для последующей выдержки все-таки это не такая не грузинская традиция хотя есть винодельник, которые используют дуб. Есть комбинированную, то есть сначала квеври 6 месяцев, потом выдержка в дубе до года. Разные варианты существуют, но в основном это либо либо квеври, либо это неживейка или стекло.
0: Процент вина из квеври, он, я так понимаю, не очень большой, если брать все вино, которое производится.
1: Очень много наименований, очень много производителей, но просто невозможно, это цифры, когда, когда человек там производит несколько тысяч бутылок, то это уже много, и завод, который там сотни тысяч, миллионов бутылок производит, понятно, что вот это в процентном соотношении, да, будет, будет немного. Но э, наименований огромное количество, там, в любом бутике в Тбилиси можно увидеть просто там большое разнообразие. При том, что в Грузии можно продавать, то есть особо не нужно никаких там документов, нет такой бюрократии, то есть внутри страны можно продавать все. Тут внутри страны только рынок, только продавцы регулируют этот процесс.
0: Наталья, я как вот преподавателя по грузинскому вину, попросил бы вас, можете ли вы сейчас нам ну, очень кратко, там может быть, на 10 минут сделать такую, знаете, обзорную экскурсию по регионам, по традициям, по стилистике вин э, Грузии?
1: Да, конечно. Самый известный регион винодельческий, это, конечно, Кахетия, который на слуху, и там самый большой, он дает самый большой объем вина. Там оттуда как раз пошла та знаменитая кахитинская технология, как раз то, что выдержка в глиняных кувшинах кеври полностью на мезге, то есть это очень тонинные такие, очень плотные вина получаются, а, причем это касается белых вин. Красный вина столько времени на мезге не держит, и это, в общем, и не нужно. Красные вина гораздо раньше снимают с мезги, а вот белые как раз вот этот янтарный цвет. И, кстати, в Грузии, в грузинском законе о лазе вине прописано четыре цвета вина, четыре вида по цвету. Это белое, красное, розовое и янтарное. То есть это оранж, конечно, модный термин, современный, но я вот лично предпочитаю там никогда так не называть эти вина. Кроме того, международная организация, Виноградарство виноделия в прошлом году включила в список вин в специальных вин еще один тип вина это называется как белые вина с мацерацией то есть это белые и традиционно для грузии это были белые вина то есть даже янтарные тоже уже компромиссный такой вариант вот и вот Кахетия, да это вот как раз те самые белые вина с мацерацией очень Подходят эти вина под кохетинскую кухню, где преобладает мясо, то есть это вот под мясо и для застолья длительных используются все-таки вот эти вот белые вина и ни в коем случае не красные, уж тем более не красные полусладкие. Алазанская долина, как раз в Кахете это знаменитая Алазанская долина, то есть река Алазань и два берега, берег левый, берег правый, находится такое благодатное место находится между двумя хребтами, с одной стороны Большой Кавказский хребет с севера, а с юга Цивгамбори. То есть это долина, протяженностью она где-то до 130 километров и в ширине в разных местах где-то от 5 до 40 километров. И по обеим берегам реки растет, ну, находятся виноградники. Есть еще это внутренняя кахетия. Это в Кахете. Есть Гары Кахетия, внешняя часть, которая находится ближе к Тбилиси, за перед э, Цивгамбургским хребтом. Там находятся две э, микрозоны, два защищенных наименований это Манави и Хашми Сапирави. А всего в, в Грузии на сегодня 26 защищенных наименований места происхождения. Из них, если я сейчас не ошибусь, 19 находятся как раз в Кахете. Во всех других регионах защищенных наименований гораздо меньше, но работа идет. Дальше, если мы будем двигаться на запад, у нас, вот, где находится город Белиси, центральная часть, это называется Белиси и город Гори, это называется Картли, которая на несколько частей еще делится. Здесь, а, здесь, уже, здесь тоже это все еще восточная Грузия, весь также очень часто используют именно кахетинскую технологию. Но если мы уже будем где-то в районе вот, города Гори э, находиться, там уже вина более тонкие, более легкие, это Ченури, Гару, Сваны. они легкие, они делаются уже в европейском стиле, то есть без использования мизги. И там же э, традиционно делали игристые вины из этих сортов, то есть это уже более легкие вина. Дальше у нас в Западе находится очень интересный регион, очень перспективный, это Эмеретия. Очень благодатный климат там, мягкий, практически всегда там теплее. Самый теплый регион – это Эмеретия. Растет практически все, очень много зелени. Кухня в Имерете они используют много орехов, много зелени, то есть уже более утонченная. И вот здесь уже, здесь западная Грузия. И западная Грузия всегда немножко так у них идут споры с кахетинцами по поводу того, что они не любят уже такие жесткие тонинные вина. Западной Грузии не признают. И в Америке такая уже это разновидность кахетинской технологии, это амеретинская технология. Здесь используется до 30% мезги, не используются гребни. И вина получается, то есть они получаются более легкие, ближе, наверное, к европейскому стилю, такие более кислотные. Плюс на мезге держат не 6 месяцев, а часто просто в месяц. Там, разных, разные варианты существуют. Вот. И дальше у нас... Если еще дальше на запад, у нас прибрежная зона, там идут регионы Абхазия, Самегрела, Гурия и Аджария, там мы можем рассматривать только восточную часть этой территории, то есть то, что дальше от моря. Там получаются достойные вина. Все-таки на самом побережье уже слишком большая влажность, и часто там только выживает, там, ну, есть там и Цуаликаури, бывает, и чавери, но Изабелла себя там гораздо лучше чувствует на берегу. На побережье все-таки лучше, это, когда мандарины, чай и вот такие культуры. Но достойно может быть представлена вот эта часть Грузии. К сожалению, на сегодня... Заново возрождается там виноделие, виноградарство. К сожалению, в 90-е годы очень много было утеряно виноградников. Даже те потери площадей виноградников, многие считают, что там когда были Горбачевские реформы, вырубали. На самом деле тот урон, который принесли 90-е годы, просто вот естественно из-за того, что совхозы распались, из-за того, что люди уходили на заработки, просто с своих мест либо это в столицу, либо вообще за границу уезжали. Очень много мест, где сейчас стоит лес, за 30 лет, просто там даже сложно угадать, что там были виноградники. Западная Грузия очень сильно пострадала в этом. И именно, именно в этот период, просто я скажу цифры, если где-то на пятый год, ну как раз когда Горбачевские реформы были, в Грузии было 137 тысяч виноградников площадь была. На начало 90-х эта цифра стала 116 тысяч. То есть, ну, понятно, что был урон, да, но, но потом, с 90 по 2000 год эта цифра стала 60 тысяч. То есть, вот тут вот два раза просто был урон. Сейчас заново сажают виноградники, да, но вот западная Грузия, которая, на мой взгляд, я, во-первых, ее люблю больше, тоже допросят меня кахетинцы, она будет развиваться, я думаю, несколько лет, и когда, вот сейчас очень много ребят, которые высаживают автохтонные сорта, которые характерны, древние сорта с с этих территорий, я думаю, что когда эти виноградники чуть-чуть подрастут и когда там начнут делать вино, это будет гораздо более интересная тема, чем кахетинское вино. Более разнообразное, более интересное. Еще один регион мы э, не упомянули, который, я думаю, все слышали, он интересен тем, что это северо-запад Грузии, это два района рядом Мрача и Личхуми. Рача это родина знаменитой хвачкары, То есть, как раз то, что вокруг 30 деревень вокруг деревни Хванчкара, непосредственно сердце микрозоны. Это как раз родина природно-полусладких вин. Тоже иногда называют это рача-личхумской технологией. Именно просто оттуда пошла эта технология. И соседний район личхуми это родина белого полусладкого из сорта Цоликаури, это вино под названием Твиши, которое мы знаем. Вот северо-запад Грузии как раз дает, в силу своих природных условий и исторических, дает именно хорошие полусладкие вина, качественные, природно-полусладкие причем.
0: Спасибо за такой обзор, Наталья. Я еще, конечно, хочу спросить про стилистике, но пока вы говорили, у меня немножко другой голову вопрос пришел. Вы наверняка видели фильм профенова про Грузию. Что вы думаете про этот фильм?
1: Ну, у него не представлено, на самом деле, нет. В принципе, для популяризации грузинского вина фильм неплохой, но западная Грузия не представлена вообще. Невозможно, я всегда говорю, невозможно рассматривать грузинское виноделие как только то, что на востоке происходит или там, в центральной части. все таки нужно брать шире, это абсолютно два, две там, противоположных каких-то полюса. И поэтому всегда, я даже когда когда я делаю винный тур, я всегда, я считаю, что я начинаю всегда с кахетии, я считаю, что это база. И потом обязательно должна быть Западная Грузия, и я всегда говорю, что это более продвинутый уровень. Ни в коем случае не в обратном порядке нужно. Начинаем с базы, и потом уже абсолютно другой уровень, другой мир.
0: Они а не возникло ли у вас впечатление, потому что у меня возникло, и хочу его проверить, что ну вот в этом фильме Грузия представлена как такая вот страна, ну как бы это правильно мягче выразиться, такая, ну, грубо говоря, очень фермерская, то есть там есть какие-то маленькие виноделы, которые страшно любят свое дело, с какими-то такими вот очень-очень сельскими ну, не знаю, архитектурой виноделен и всем остальным, Тогда как на самом деле, мне кажется, это ведь не совсем правда. То есть Грузия с точки зрения виноделия достаточно развитая, если так можно выразиться, индустриальная страна. Вот что вы думаете про этот аспект и вообще насколько я в этом смысле объективно или не объективно смотрю на вещи?
1: Ну, я думаю, что просто это самая интересная часть грузинского виноделия, именно вот такие небольшие винодельни, небольшие марани. На самом деле, ну, если вы Парфенов, какой смысл снимать заводы, например? Да, да, есть заводы, есть заводское виноделие, но цистерны, они везде одинаковые. На самом деле, чтобы там вот вникнуть и что-то более интересное увидеть, все-таки это небольшие виноделия должны быть. И традиции грузинского виноделия – это более интересная вещь, чем… В принципе, заводское виноделие, промышленное, оно не отличается. Я думаю, что оно примерно одинаково во всех странах.
0: Окей. Если мы говорим про стилистику, на что есть смысл обратить внимание сейчас? Потому что, действительно, как вы сказали в самом начале, для многих людей Грузия остается страной полусладких вин, натурально сладких. Но если я правильно понимаю ситуацию, то сладкие вина, полусладкие вина, они во всем мире выходят из моды. Как с этим обстоят Грузии дела? И что можно и нужно пробовать, кроме вот этих вот полусладких?
1: Прекрасная тема янтарной вины к Я думаю, что это то, что должны вообще все попробовать. Ну и сами грузины, они, как я уже говорила, они здесь употребляются на застолик все-таки белое вино, потому что невозможно продолжительность застолик, на которых выпивается несколько литров вина, невозможно выпить... Выпить это на человека? Много красного, да, но э, это, это продолжительная вещь, да, с хорошей закуской, с хорошей компанией, э, да, расчет идет 3-5 литров на человека, и попробуйте выпить красного вина, еще если, или красного полусладкого, то есть это тяжело, очень тяжело будет для организма, я так думаю, ну и, в принципе, не только я. Вот, э, по поводу полусладких вин, э, здесь отдельная тема, к сожалению, тоже э, это... Часть виноделия грузинского, которая очень сильно дискредитирована, дискредитирована как раз винами низкого качества. Да, идет вообще на первом месте по винам защищенных наименований, опять же по экспорту идет наименование Кинзмараули. Но Кинзмараули производят, опять же, о чем наименование это не говорит ни о чем. За 18 миллионов бутылок в год идет на экспорт именно этого наименования. По старой памяти, да, знают хорошо. Кто-то хочет, да, есть у нас еще что ну, именно сладкие. В тоже разброс может быть такой, что это может быть действительно натуральное полусладкое вино, а в правильном полусладком вине. Баланс идеальный между... Оно никогда не будет приторным, вы никогда не назовете его компотом, потому что идеальный баланс между кислотностью, тонинами и сахаром, который природный. К сожалению, очень много того, что на полках, опять же, невысокого качества, это в том числе и подслащенка, то есть это не природный сахар. Понятно, что технология дорогая, технология стабилизировать это вино, держать его там несколько месяцев в емкостях с охлаждением, это не, не дешево, часто используется, особенно там Икинс Мараули и Алазанская долина, так называемое вино, которое тоже нас любят на нашем рынке. Но часто используются именно самые низкокачественные виноматериалы, которые потом ну, компенсируются сахарным сиропом. И тогда, да, тогда это вино, которое, от которого, в принципе, вот как, как этот вопрос регулировать, как решить, определить, ну, это я сама, честно говоря, не понимаю. Но я знаю, что такое хорошее полусладкое вино, как оно должно быть, да. даже хвончкара. хванчкара. И вот этот весь снобизм, который часто, вот, Среди специалистов, да, что надо сухое пить, а зачем, а вот там эти полусладкие. Он улетучивается крайне быстро, и на моих глазах я много раз видела, когда на месте, когда люди пробовали именно то, о чем я говорю, когда пробовали, например, настоящую хванчкару, как она должна быть, именно когда это серьезное вино, когда там ароматика сложная, когда танина, кислотность, и все, на моих глазах эти люди выпивали. Причем специалисты, которые очень хорошо разбираются в вине, на моих глазах эти люди выпивали там по несколько кувшинчиков, и и все, и вопросы все отпадали, и с собой еще покупали. Поэтому, к сожалению, тоже из того, что представлено у нас на рынке, достойных образцов именно правильного полусладкого, мало, конечно, но это технология, которая тоже имеет, я не не думаю, что она всегда найдет своего потребителя, я не думаю, что это прямо вот так выйдет из моды в ближайшее время. Но вина к вевре, конечно, самая модная тема, интарные вина, и надо пробовать обязательно, да, в разных стиле.
0: Если говорить об, об игристых, насколько Грузия в этом смысле сильна, и есть ли что-то, что то есть смысл пробовать, и чем они отличаются от там, тех образцов, которые всегда на слуху, аля там просека, кава, шампанское?
1: Прекрасные, тоже Грузия способна на прекрасные грузинские вина, но их сейчас производят в очень небольшом количестве. Особенно те, кто... Мало тех, кто производит по классической технологии. И вот даже так, такой момент, вот на сегодня уже предыдущее, то, что было сделано, сейчас, сейчас практически по классике в Белиси невозможно купить игристое вино, сделанное по классической технологии. Уже все предыдущее выпито, нового пока вот еще там не поступило в путики. Есть такая проблема. Потому что Объемов пока мало, и я каждый раз, когда езжу по винодельням, я каждый раз спрашиваю, не планируете по новым виноделиям? не планируете игристые делать? И у многих, да, есть мысли, что они тоже будут делать игристые и, в принципе, очень хорошо получается. Опять, как я сказала, в картле, в центральной части, то есть это сорта Горолем Цваныча, Нури, прекрасно, из них получаются свежие, игристые очень, очень шикарные вещи можно увидеть. И... Э, Западная Грузия, такие сорта, как Циска, цуликаури, это всегда исторический цицко, сорт, который характерен для эмеритии. Он всегда из советских времен, там был раньше завод шампанских вин в Тержоле, и тоже делали вот из этих эмеритинских сортов прекрасные игристые вина. К сожалению, сейчас, я считаю, недостаточный объем игристых, который производится, но я вижу перспективы, что будет увеличиваться этот объем.
0: Спасибо. А Если в общем и целом, вот что сейчас трендово в грузинском виноделии, то есть в какую сторону смотрят виноделы, куда они инвестируют, что они видят, видят там перспективно в ближайшем будущем?
1: То, что касается вина, ну, то, что я говорю, вина квеври, это сейчас еще это все на волне, то есть очень много новых мораний появляются, закапывают павшины, да, начинают производить, причем в разных регионах сейчас там и, и в Западной Грузии и восточной Грузии, то есть это, наверное, такая самая основная визитная карточка, но тут просто сам Бог велел, потому что к вебре Грузинский осуд, то, там, и то, что это нематериальное наследие ЮНЕСКО внесено, и в общем это везде, везде на всех эта тема везде поднимается, что это вот просто то, что для Грузии визитка. Вот. И плюс я говорю, что я уже сказала, что я надеюсь, что сейчас все-таки этот, вот, есть тренд в сторону развития Западной Грузии. Там даже там был даже не винок в Евре, а будет такой более европейский тренд. И сейчас еще очень модно среди молодых виноделов, особенно в Грузии, все увлекаются пятнатыми mm-hmm. в эту сторону тоже такой сейчас достаточно большой... Разбиток. А грузинские пятнаты за рубежом
0: где-то попробовать можно?
1: Возможно, где-то...
0: Приезжайте к нам, я понял вашу улыбку.
1: Нет, на самом деле это в небольших количествах делается. Если можно где-то попробовать, то это где-то уже совсем каких-то западных странах. У нас пятнатов нет вообще.
0: То есть три таких тренда, которые вы назвали, да, это увеличение доли квеври, это развитие западного региона и это пятнатов. Что-то еще?
1: Ну, я думаю, что нет. Вот это то, что сейчас вот в глаза мне лично, когда я здесь нахожусь, бросается, что вот три, три части вот эти.
0: Uh-huh. А вот вся эта история с пандемией, коронавируса коронавирусом, она каким-то образом в лучшую, в худшую сторону отразилась на грузинской мире? Uh,
1: на самом качестве вина, я думаю, не отразилась никак. Единственное, что был тяжелый год для тех виноделов, которые в том числе принимали туристов и продавали это вино на месте. Еще на тот момент, когда это было буквально на пике, то есть люди ездили, то есть стала популярна эта тема с винными турами. И да, есть многие виноделы, которые продавали только у себя в Аране, то есть они никуда это за границу не отправляли. И Для них, конечно, год прошел тяжело, потому что они еще и кредиты у многих. Но сейчас, я, сейчас уже так, стало полегче, конечно, тот туристический поток он конечно не не вернулся но э, в этом году легче на какие-то, ну, какие-то изменения в качестве там или куда-то в каком ни, ничего не случилось все так так как и было
0: конкретно сейчас вот в тот момент когда мы с вами разговариваем для иностранных туристов грузии открыто каких-то особых ограничений нет
1: а, Грузия открыто для для въезда если с нашей стороны, то у нас, конечно, сухопутная граница закрыта, Грузия открыта со всех сторон. Ограничения, в принципе, можно въехать в Грузию с любой двухкомпонентной вакциной, во-первых. Либо это ПЦР-тест за 72 часа и после, на третий день, еще нужно внутри Грузии сдать ПЦР-тест. Все. Других ограничений нет. Но внутри, а Грузии более... масочный, масочный режим, э, э, внутри Грузии масочный режим внутри Грузии масочный режим и на улицах в том числе. Э, и сейчас э, с 1 декабря введены э, QR-коды для посещения общественных мест и ресторанов. Но если, если люди с вакциной уезжают, то это совсем ну, не сложно.
0: QR-коды у них есть. И посещение виноделем, туристами тоже примерно в этих же рамках в рамках этих ограничений, которые вы подписали.
1: Посещение виноделин, они должны быть в этих рамках, да, но винодельни можно посетить, я думаю.
0: Понятно. Вот к предыдущему нашему вопросу, тут у нас в комментариях интересный комментарий появился. Корпоратион Джорджия Онлайн. Наверное, люди, судя по нику, имеют непосредственное отношение к грузинскому вину. И вот mm-hmm. что они пишут в комментарии. На будущее развивать редкие автохтоны и появление новых именов. Вот, кстати, мне кажется, интересная тема, насколько, с вашей точки зрения, тема там, «находить и разливать редкие автохтоны» – это нечто такое, вот, какой-то важный тренд или нет?
1: А вот то, что я говорила, как раз то, что касается… Это вот, э, ну, в Кахетии тоже есть люди, которые занимаются э, восстановлением именно кахетинских старых сортов. Э, интересный регион, который практически вообще еще не знают, как минодеческий. это Мисхети на юге грузии находится там тоже находят причем большинство очень много сортов современных грузинских которые свойственны другим регионам они происхождения, все равно это доказано их происхождение как раз из мисхетти там еще на таком очень зачаточном уровне находятся. и то что я говорила западно это интересно очень это очень интересные сорта которые там, могут дать. Пока, пока идут только эксперименты, понемногу делают вино, пробуют, как получится из того или иного сорта. Но есть то, что в литературе сохранились, ну, опять же, то, что касается западной Грузии, сорта, которые ну, вот, местные автохтоны тоже очень интересные, которые э, выращивались и были очень популярны в там, там, старые времена. Сейчас тоже вот по всей этой прибрежной зоне есть, но это единицы это энтузиасты, ребята, которых я очень уважаю, потому что они, они реально ищут эти лозы по дворам, где-то то, что сохранилось, и они этот посадочный материал сами делают и размножают. Есть регион э, Самигрела, который все знают, как родину сорта Аджалеши. Аджалеша сейчас поднимается там очень хорошо, и я думаю, что скоро тоже из него это сорт, который гениальный сорт мигрельский Аджалеше, который дает великолепные сухие вина. Недавно я просто попробовала такое вино, которое на уровне очень хороших, дорогих европейских вин. То есть это возможно. Как я уже сказала, Грузия может давать великие вина. Но кроме этого, в регионе масса сортов, которые сейчас восстанавливают, которые менее известны, да, с названиями, которые там не на слуху, например, э- можно попробовать, но еще пока в таком не идеальном варианте, тоже в небольших количествах делают. Есть прекрасный сорт, белые сорта. Чветилури, Гузгури прекрасный Ароматика, которую больше я, наверное, нигде не встречала. способна давать тонкие ароматы. В том числе в том же Самигрела, то, что меня впечатлило, там сорта красные есть, один Именно легкие красные, которые многие а, жалуются, что они, им не нравится с за тяжести, из-за этого сорта. Так вот, как раз западная Грузия дает, вот эти все автохтоны, они дают именно легкие красные элегантные вина, которые очень востребованы в последнее время. Поэтому я тоже надеюсь, что мы это тоже буквально там, ну, я года три, мы это все увидим.
0: Вот Вы несколько раз упомянули вот эту фразу «Грузия способна делать, давать миру великие Пробовали ли Вы какое-то вино, которое безусловно и без сомнений Вы бы сказали «да, это великое». Ну и если да, то расскажите нам немножко, что это было за вино.
1: Вот совершенно недавно, буквально несколько месяцев назад я первый раз попробовала это вино. Я была удивлена, потому что я только, я, как только я, ну, я взяла бокал, опустила нос, меня пригласили на винодельню, давно я обещала, я никак не могла доехать, это как раз было в Самигрелло, это был сорт от Джалеши, это микрозона новая, которую создали недавно, в прошлом году, Салхино от Джалеши, великолепный виноградник Био, 15-летние лозы, очень красивый виноград, и они собирают они ограниченную урожайность, и Даже если мы не будем считать, что это сорт от джалеши, который ну, достаточно редкий сейчас. Это вино э, очень сложное, очень элегантное. И, как я сказала, на уровне очень дорогих европейских вин. Оно стоит здесь, в Белиси, недешево тоже. То есть э, там где-то около 90 э, 90 долларов стоит в Белиси бутылка. Для Тбилиси это очень высокая цена. Но это первое вино, с которым я согласилась, что я готова сама именно за эти деньги покупать себе это вино. Потому что оно действительно стоит этих денег абсолютно. Это действительно его, я думаю, что вслепую его, если поставить вот винным специалистам э, на какую-то дегустацию на одном уровне с дорогими европейскими винами, я думаю, что Грузию это вино не отнесут. Она сделана по европейской технологии из очень хорошего винограда. В правильном Спасибо. подходе все возможно.
0: Спасибо. Предпоследний вопрос. Мы уже порядка 50 минут общаемся. А, ваше видение. Виноделие Грузии через лет это к 5-10. Что оно собой будет представлять? В чем его будут основные отличия от, от того, что есть сейчас?
1: Я надеюсь, очень надеюсь, что... Кахетинцы, кахетинское вино станет все-таки более разнообразным, я думаю, что все-таки включится какое-то творчество и то, что сейчас примерно, я думаю, что сейчас Кахетия немного замерла на одном уровне, то есть они все примерно делают одинаковое вино и звезд стало все меньше появляться. Было несколько лет назад, когда просто несколько звезд прямо сразу появились в один год. Сейчас примерно все замерло. Я надеюсь, что будет, я хочу увидеть, по крайней мере, движение в этом направлении. Плюс сейчас подрастает, как подрастает, они просто еще пока учатся, очень хорошая молодежь в Грузии. И поэтому я думаю, что мы увидим через несколько лет такие более такие прорывы, какие-то что-то новое, что-то нестандартное, то, что отход какой-то от... такого жесткого традиционализма такого. И плюс, как я сказала, еще вот у меня надежда на молодежь, очень хорошие ребята здесь, сейчас они начинают делать вино. И то, что я сказала, у нас будут новые, интересные, элегантные сорта. Гурия, Самигрела, Аджария. Я думаю, лет через пять мы услышим про эти регионы. Я думаю, что будет много интересного.
0: Спасибо огромное, Наталья. Последний вопрос традиционный. Прорекламируйте, пожалуйста, себя, ваши ресурсы, где мы можем вас читать, смотреть и, в общем-то, следить за, может быть, вашими какими-то проектами. Ну и, естественно, через вас узнавать больше про виноделье Грузии. Я знаю, что, кроме того... Инстаграм-канал, через который мы с вами сейчас общаемся, у вас есть еще очень интересный YouTube-канал. Там не очень много видео, как я смотрел, но зато каждая из них весьма весьма достойно Расскажите.
1: Да, раз, сейчас мне развивать YouTube-канал, я не знаю, как-то мне это сложно пока. Я туда выложила только информацию основную, которую я делала в прошлом году. У меня был такой... Немного материала лекций, как раз отдельно по регионам. Это то, что у меня в Инстаграме. В Инстаграме у меня были прямые эфиры, как раз рассказом по частям по регионам. И на YouTube я выложила как раз запись этих прямых эфиров только. Да, можно посмотреть там. Можно смотреть мою страницу в Инстаграм вот Сорокина Геовайн. Есть и есть у меня, можно найти Сорокина Наталья, есть страница в Фейсбуке. В Фейсбук у меня. Развит гораздо больше, чем все остальные ресурсы. И в основном у меня вся информация там. И по вину, и по путешествиям, и по винодельням. Все просто в открытом доступе. Я всегда даю все ссылки на виноделов. Абсолютно. Я легко делюсь информацией. Пожалуйста.
0: Спасибо огромное. Было очень приятно с вами пообщаться. До свидания. Взаимно. Спасибо. До свидания. Выслушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vtis.academy, телеграм-канал «Второй бокал» и главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.